0: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto poder encontrarme. Con todos ustedes, bienvenidos una vez más a nuestro espacio dedicado para el estudio de la Biblia. Soy Cristina Rosas, te mando un abrazo súper fuerte, súper grande, que Dios se encuentre en todos los momentos de tu vida. Es mi deseo y oración y el de todo este ministerio. Hoy nuestro título de estudio es Palabras llenas de gracia que unifican. Quizás el título de hoy es realmente importante. Muchas veces pensamos que el decir lo que sentimos es muy importante, no quedarse con nada y muchas veces confundimos con sinceridad aquello que realmente es imprudencia, que no edifica sino que arruina la vida de otras personas. El estudio de hoy nos va a ayudar a identificar cómo es que debemos decir las cosas a los demás para en lugar de socavar la vida de una persona, más bien ayudarla a levantarse, a entender, a razonar, haciendo las cosas desde el punto de vista que Dios quiere que lo hagamos. Por eso es que el título de hoy es muy importante en nuestras vidas, palabras llenas de gracia que unifican. Pero antes de continuar con nuestro estudio de hoy, vamos a echarle un repaso a lo que es nuestro texto base de esta semana, aquel que dirige todo nuestro estudio. Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. Acerca de la pasada manera de vivir, despójense del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos. Renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Cuán importante, mi querido amigo, es que a través del estudio vayamos viendo que el Señor nos pide realmente una vida renovada, una vida distinta, una vida nueva. Vamos a buscar, para empezar el estudio de esta mañana, Efesios capítulo 4, versos 25 al 29. Queridos amigos, vamos a ver, a través del estudio de este pequeño trozo de la Biblia, ¿Qué consejos da Pablo con respecto al uso de la palabra entre los creyentes? Y veamos entre medias de ellos cuáles son los más importantes para ti en este momento. La palabra del Señor dice, Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Leamos también los versos del 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Queridos amigos, repetidamente Pablo utiliza una estructura interesante en Efesios capítulo 4 desde el verso 25 al 32, que se ilustra en Efesios capítulo 4, verso 25. Da un mandato negativo, dice, desechen la mentira, y a continuación un mandato positivo, hablen la verdad cada uno con su prójimo. Y luego utiliza una justificación, porque somos miembros los unos de los otros, lo que parece indicar porque somos miembros de un cuerpo y, por lo tanto, estamos relacionados entre nosotros como parte de ese único cuerpo. La exhortación de Pablo de «Hablen la verdad» no es solamente una invitación a confrontar a otros miembros de la Iglesia, recitándole los hechos con torpeza, lo que hablábamos al principio, decir la verdad simplemente de la manera que querramos por el hecho de ser la verdad. Pablo aquí alude a Zacarías, capítulo 8, verso 16, que exhorta a hablar la verdad como forma de fomentar la paz. Ahí el kit del asunto. Zacarías, capítulo 8, verso 16, dice, «Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad la verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas». No es simplemente soltar palabras vacías y huecas. Es darle un sentido, algo que haga que la otra persona pueda razonar lo malo que está haciendo, pero que no acabemos, disparemos, acribillemos su alma, alejándola de Dios. Dado que en Efesios capítulo 4, verso 31, Pablo dice, «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería» y maledicencia, y toda malicia, Pablo está desterrando la ira y las expresiones de enojo. Sus palabras en Efesios capítulo 4, verso 26, cuando dice, «Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo», no permiten ejercer la ira dentro de la congregación. Sino más bien Pablo admite la posibilidad de la ira, al tiempo que limita su expresión con el sentido. Si te enfadas, no permitas que esto produzca pecado como fruto. Pablo parece interrumpir la temática de su discurso con un mandato negativo sobre los ladrones. Él dice, el que roba no robe más, en el verso 28. Positivamente, que el ladrón trabaje, dice, y haga algo útil con sus manos en el verso 28. Veamos también lo que dicen los textos de Primera de Corintios, capítulo 4, verso 12, donde nos dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 11, dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. En estos textos vemos que se fundamentan lo siguiente, para tener con qué ayudar al necesitado, como dice Efesios capítulo 4 verso 18, debemos trabajar, ocupar nuestras manos en algo que sea de bendición para nosotros y para los que nos rodean. Quizá Pablo incluye aquí esta palabra acerca de los ladrones debido a la conexión entre el robo y el discurso engañoso, quizás como lo ilustra la historia de Ananías y Zafira, que la encuentras en el libro de Hechos, el capítulo 5, versos 1 al 11. La fe de Pablo por el poder transformador de Cristo es tan fuerte que imagina a los ladrones convirtiéndose en benefactores. Luego, queridos amigos, Pablo ordena ninguna palabra mala salga de tu boca. Efesios 4.29 ¿Qué describe la palabra destructiva que irrefrenablemente se abre paso hasta los labios para hacer su obra dañina en lugar de ayudar a un alma? De manera positiva, Pablo imagina que cualquier expresión negativa no solo se detiene, sino además se reemplaza por una declaración que muestra tres criterios. Y con esto quédate muy grabado en tu corazón. Para cada vez que trates de hablar con otro hermano, familiar, amigo, persona con la que trabajas, un compañero, por ejemplo, todo lo que digas que quieras enseñar o redarguir a otra persona, que vaya bajo estos tres criterios que te ayudarán a que tus palabras... Sean como una manzana de plata que ayude a edificar a otros y no a arruinar su vida. Escucha con atención. Primero, la palabra que salga de tu boca debe ser buena para edificar a otros. Segundo, tiene que ser una palabra oportuna. Y tercero, tiene que ser una palabra de gracia a los oyentes. Efesios capítulo 4, verso 29 dice claramente, «Ninguna palabra corrompida salga de tu boca» sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ojalá, ojalá, queridos amigos, todas, 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 nuestras palabras puedan ser así. Jesús fue nuestro mayor ejemplo, no solo en su pureza sin mancha, sino también en su paciencia, en su amabilidad y en su disposición servicial. Su vida es una ilustración de la cortesía verdadera, él, mis queridos amigos, siempre tenía una mirada bondadosa y una palabra de consuelo para los menesterosos y para los oprimidos. Al ver a hombres cansados, obligados a llevar pesadas cargas, él compartía estas con ellos mientras les repetía las lecciones que habían aprendido de la naturaleza acerca del amor y de la bondad de Dios. Trataba de inspirar esperanza a los más toscos y a los menos promisorios, presentándoles la seguridad de que podrían llegar a poseer un carácter que los revelaría como hijos de Dios. Querido amigo, la religión de Jesús ablanda cuanto haya de duro y brusco en el genio, en el carácter, y suaviza lo tosco y lo violento de los modales, hace amables las palabras y atrayente el porte. Aprendamos. Aprendamos de Cristo a combinar un alto sentido de la pureza e integridad con una disposición alegre. Un cristiano bondadoso y cortés es el argumento más poderoso que se pueda presentar a favor del cristianismo. Siempre te digo esto, nuestro cristianismo no debe ser nominal, debe ser práctico, debe ser verdadero. Las palabras bondadosas son como el rocío y suaves como lluvia para el alma. La Escritura dice de Cristo que la gracia fue derramada en sus labios para que supiese hablar en sazón palabras alcanzado. Isaías, capítulo 50, verso 4. Y el Señor, mi querido amigo, nos recomienda a ti y a mí, sean vuestras palabras siempre, no dice algunas veces, dice siempre con gracia, para que dé gracia a los oyentes. Querido amigo, que el Señor nos moldee nuestros corazones, nuestra mente, que todo lo que salga de nuestra boca sea para edificación de nuestros hermanos y de todo su pueblo. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una oración pidiéndole justamente eso a nuestro Señor, que cambie nuestra manera tosca de ser, quizás las palabras erróneas, imprudentes, que muchas veces salen de nuestra boca guiadas solamente por la ira, incontrolada de nuestra parte. Unámonos en oración. Querido Señor que estás en los cielos, te agradecemos tanto, Dios mío, tu bendición, tu ayuda, tu enseñanza, porque, querido Dios, todas las cosas siempre llegan, no tarda mucho, no, no tarda más que un trimestre la contestación a las oraciones, Dios mío, de todos tus hijos a través de este estudio de tu palabra. Padre Santo, lo más difícil, creo yo, de dominar muchas veces es el carácter. Pero tú, papito Dios, nos llamas a que lo dominemos. Igual que al estómago, igual que a muchas cosas, que dominemos lo que la boca dice, que muchas veces, Dios mío, tú mejor que nadie, es un arma que descarga balas terribles que matan a nuestros semejantes. No necesitamos, Dios mío, realmente un arma de fuego para destruir la vida. Muchas veces, con la boca, terminamos de hundir, de acabar con la vida de alguien. Pero Dios mío, en este momento, te ruego por todos nosotros, tu pueblo, que somos tus hijos, que te hemos conocido. Que tú, Dios mío, moldees nuestro corazón, nuestra mente, nuestra lengua, nuestros labios. Para que seamos buenos testigos tuyos, Dios mío. Poderosos testimonios tuyos en esta tierra. Y que lo que digamos, Dios mío, junto con lo que hagamos, siempre sea para honrar tu nombre, para glorificar tu nombre. Y para ayudar, sustentar y levantar a nuestros hermanos. Toma, Señor, lo que somos y ayúdanos a crecer en ti. Ayúdanos a ser buenos testigos tuyos. Moldea nuestra boca, moldea nuestros pensamientos, nuestros labios, nuestra vida, Dios mío. Que esté puesta a tus pies para que seamos, Dios mío, hijos e hijas, conforme a tu corazón. Gracias por escucharnos un día más, papito Dios. En el dulce nombre de Cristo Jesús te rogamos esto. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com